0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más en el programa La Tierra Prometida, compartiendo con todos vosotros la Palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Tenemos de nuevo con nosotros a Fabián Melendi, que nos va a estar acompañando y se lo agradecemos de todo corazón. Pues si te parece, vamos a a rezar y comenzamos. Rey Celestial Consolador. Consolador. Espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de vida, ven y haz de nosotros tu morada, purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bueno. Pues bien, vamos a recordar un poco lo que vimos en el programa pasado, porque estos programas tenemos un poco de lío con los reyes del norte, los reyes del sur, pero bueno, como todos vosotros tenéis, o me imagino que tendréis una Biblia en vuestras casas, pues también es bueno que que luego le le deis un un repaso. Esto es como todo, que una vez que uno se mete luego no, no está el lío, pero hay que meterse. En el programa pasado veíamos cómo tras la muerte de Eliseo, el autor sagrado continúa ocupándose, como vamos a ver hoy también, de forma paralela de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. En el Reino del Norte, en el Reino de Israel, nos quedábamos al final de la dinastía de Jeú. La dinastía de Jeú duró desde el año 842 al 747 antes de Cristo. Y nos quedábamos ya, finalizaba con los reyes Jeroboam II y Zacarías. Y con respecto al reino de Judá, aunque eran inferiores en fuerza, ellos veíamos cómo continúa la línea de la salvación con un descendiente de David. Y vimos los reinados de Amasías y Bueno, pues ahora vamos a continuar primero con los reyes de Israel y después con los reyes de Judá. Así que empezamos ahora con los reyes de Israel y en el programa de hoy vamos a ver cinco reyes de Israel. Porque a partir de la desaparición de la dinastía de Jehú, que acabamos de comentar, en el Reino de Israel se suceden los cambios de reyes con muchísima rapidez y de una forma violenta. Tenemos cinco reyes en menos de 25 años, hasta llegar al trágico desenlace de la invasión de Asiria en el año 722 a.C., que terminaremos de verla ya en el programa que viene, donde desaparecerá definitivamente el reino del norte, el reino de Israel y ya nos quedaremos solo con el reino de eh, Judá. Bueno, pues estos años previos a la invasión de Asiria eh, son unos años de violencia, unos años de confusión política y religiosa y toda esta violencia y esta confusión está denunciada en el libro de Oseas, del profeta Oseas, que no hay que confundirlo con el rey Oseas, del profeta Oseas y también en el libro del profeta Isaías. Y vamos a comenzar ahora con el reinado de Salum, el reinado de Salum en Israel. Salum había matado a Zacarías, al último rey de la dinastía de Jeú. Y vamos a leer el segundo libro de los reyes, el capítulo 15, versículos 13 al 16.
1: Salum hijo de Yahvé comenzó a reinar en el año 39 y de Hucías, rey de Judá y reinó justo un mes en Samaria menahem hijo de Gadí subió desde Tirsa y entró en Samaria allí hirió a Salum y lo mató reinando después en su lugar el resto de los hechos de Salum y la conspiración que tramó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel Entonces Menahem castigó a Tifzai con todos sus habitantes... ...y a los territorios que le pertenecían desde los límites de Tirsá. No le abrieron las puertas y por eso la castigó... ...rajando el vientre a todas las mujeres embarazadas.
0: Bueno, pues tenemos primero el reinado de de Salum ...que fue tan breve que que el autor sagrado no emite sobre él... ...un juicio, bueno, el el juicio religioso que, que acostumbra hacer... Pero al autor sagrado lo que le interesa sobre todo es mostrar la violencia del siguiente rey. El siguiente rey es Menachem. Menachem hiere a Salum y lo mata y reina en su lugar. Eh, ¿Qué hace Menachem? Bueno, pues eh, Menachem castiga a los habitantes de Tifsag porque no le dejan entrar, no, les a, no le abren las, las puertas. ¿Y cómo les castiga? Les castiga rajando el vientre a todas las mujeres embarazadas. Bueno, ¿qué, qué te parece, Fabián?
1: Bueno, pues muy moderno el método. <risa> <risa> o sea, ¿qué mejor que acabar con una población y una cultura pues matando a las generaciones que están todavía en el seno de sus madres.
0: Y podríamos decir... Traído también a la actualidad que mmm, rajar el vientre a todas las mujeres embarazadas, por supuesto, bueno, a, no, no hay que decir que es una burrada, ¿no? Pero eh, hay otra forma de hacerlo de una forma más civilina que no se nota y que, y que es con la esterilización.
1: También, claro.
0: Sí. Entonces, eso suena mejor, ¿verdad? Ajá. No, claro, ya entran los derechos de la mujer, el claro, la, tal, la salud reproductiva que llaman ahora sí, sí. y que al final es lo mismo.
1: Es la muerte.
0: Es la muerte. Sofisticada. Eh, o, 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 o la, es la muerte o, impedir o el... Impedir la vida. Impedir la vida. Pero vamos, sí, sí. Es la misma cultura, vamos. Y, y en cambio eso suena fenomenal. A libertad. Suena a
1: libertad. Sí, sí.
0: Y entonces leemos estos versículos, nos echamos las manos a la cabeza, wow lo que hizo este rey, porque no le dejaron entrar como castigó al pueblo, pero en cambio no somos capaces de ver lo que están haciendo ahora con nosotros.
1: Sí, pero es maravilloso, porque ahora es más sofisticado, porque nos venden la libertad. Alguien podría decir, hombre, pero es que este rey está castigando a un pueblo que no se le ha sometido, ¿no? Ellas, estas mujeres, no querían que las rajaran y las y mataran a los Eh, que van en sus entrañas, ¿no? Claro, ahora es mejor todavía, porque las han convencido de que es por su bien, de que están siendo libres y que son ellas mismas matando o impidiendo la vida.
0: Claro, por eso a mí me gusta tanto leer estos estos vers- bueno, leer todo el Antiguo Testamento. Y cuando lees estos reyes así de corrido, pues puedes pensar, va, menuda panda de, de bestias y voy a ver si ya acabo, acabo este libro y me voy al siguiente que será más interesante. Pero el Antiguo Testamento es ponernos delante de un espejo. O sea, es lo que es el hombre, no es que Dios sea malo, sino es ponernos delante de un espejo y vernos cómo es, ver cómo es el hombre. O sea, como es el hombre, eh, quiero decir, el hombre y la mujer, sin sin Cristo.
1: Cristo, Es muy actual.
0: Muy actual. Porque nosotros tantas veces ahora somos así. eh, Los que no tienen a Cristo y los que tenemos a Cristo. Bueno, pues si te si te parece, vamos, bueno, simplemente decir que estos versículos que acabamos de de leer, los encontramos también en otras partes, los encontramos en el profeta Oseas, los encontramos en el en el profeta Mosque, que por supuesto eh, denuncian todo esto. Bueno, pues este este es el el reinado de Salum en Israel, nada, ha durado nada, eh, un mes. Y ahora viene esta, esta joyita que se llama Menahem, Menajem, que va a reinar desde el año 747 hasta el año 737, es decir, 10 años. Vamos ahora a leer eh, los versículos 17 al 22 del capítulo 15 del segundo libro de los reyes.
1: El año 39 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel Menajem, hijo de Gadí, y reinó 10 años en Samaria hizo lo malo a los ojos del Señor. No se apartó en toda su vida de los pecados con los que Jeroboán, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Pul, rey de Asiria, entró en el país y Menahem le entregó mil talentos de plata para que le ayudara a fortalecer en su mano el reino. Menajem sacó el dinero de Israel, de todos los que tenían fortuna, para entregárselo al rey de Asiria. Cincuenta ciclos de plata por persona. El rey de Asiria se retiró y no ocupó el país. El resto de los hechos de Menahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem descansó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Pecajías.
0: Bueno, pues Menahem raja el vientre a las mujeres embarazadas, eh, no no hace más que pecar, Eh, luego cuando llega Pul, el rey de de Asiria, lo que hace es que eh, le entrega mil talentos de plata, para que le dejen paz, vamos, para que le deje seguir pecando tranquilamente. Mm, ese dinero lo, se lo coge a las, a las personas, a, a, vamos, a, a sus súbditos. Como hemos dicho, se lo entrega al rey de, de Asiria. El rey de Asiria se va, se va, pero a ver, que esto es importante, ¿eh? se va fortalecido, se va con mucho dinero, se va para... Para, para volver. Para vol- <risa> claro, se va para volver. Y, y bueno, pues... Este, este reinado de, de Manahem se caracteriza porque en su reinado eh, comienzan las incursiones asirias. No hay, hay que distinguir mucho entre Siria y Asiria. Eh, comienzan las las incursiones asirias sobre Israel. La expansión de Asiria se había iniciado con Asurbanipal eh, II en la primera mitad del del siglo XIX a.C. ¿Y qué quería Asiria? Que esto es muy importante. Asiria busca una salida al mar, porque Asiria no tiene mar. Entonces, buscaba una salida al mar, bien eh, a través de Siria o también a través de Israel. ¿Qué ocurre? Que Siria, cuando ve que que a Siria va a invadirles, eh, hace una coalición con sus vecinos y entre ellos estaba Ahab, el rey de, de Israel. Y esto frena todo ese expansionismo asirio durante más de un siglo. Pero, pero claro, los asirios van a intentar seguir... O sea, los asirios necesitan una salida al mar como sea. Y si entendemos esto, entenderemos todas las guerras que, que vienen ahora. O sea, tenemos a Siria que no tiene mar, Siria que está encima de Israel y Israel que está encima de Judá. Y Siria e Israel van a hacer, van a hacer una eh, coalición. Bueno, pues como hemos dicho, sube al trono de Asiria... Teglat Palasar III, ahora en los versículos que estamos leyendo, y comienzan de nuevo esa expansión imperialista. Van a conquistar Damasco, van a conquistar Tiro y van a conquistar otras eh, ciudades de alrededor. Y en el año 729 a.C., Teglat Palasar va a conquistar Babilonia y va a tomar el nombre de Pul, que es el que acabamos de leer ahora. Pul, rey de Asiria y se va a ir, va a ir eh, llevando a cabo campañas hacia Occidente. En esta ocasión, Manahem consigue, con el dinero de sus súbditos, que Asiria Siria eh, se retire, pagándole pues es un enorme eh, tributo, un enorme tributo que hace recaer eh, sobre el pueblo, pero como hemos dicho antes, se va a retirar fortalecido, con muchísimo dinero, para volver a atacar, Exacto. llevado al día de hoy.
1: Estos... estos... Asiria, Asiria, que son como digamos las potencias de la época, ¿no? Asiria está creciendo, estamos como decías antes, primera mitad del siglo IX antes de Cristo y luego su influencia y su poder se extenderá los siguientes siglos hasta el punto de que luego hablaremos más adelante del destierro a Babilonia, ¿no? del reino de Judá. Ahora estamos con el reino de Israel y vemos cómo este rey pues se vende, se vende a las potencias extranjeras y para no perder él, Su poder lo que hace es esquilmar a su propia población, a sus propios súbditos, ¿no? Entonces vemos cómo los poderosos de este mundo, como dice Jesús, explotan a los que se supone que con su poder deberían servir. Bueno, pues aquí la pregunta es, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer los pocos o muchos que en Israel quisieran mantenerse fieles a Yahvé, al Señor de la Historia, al Dios vivo cuando las potencias políticas, económicas de la época, pues claramente están a otra, ¿no? Y sus intereses se alejan mucho de lo que beneficia al pueblo. Bueno, pues en todo esto, lo que me parece que es interesante rescatar aquí es cómo el autor sagrado, el agiógrafo, relata relata la vida de este Menahem y le dedica unas líneas. En toda la palabra de Dios, Menahem aparece unas líneas y no precisamente para lavarlo, ¿no? Bueno, pues el camino de la salvación, la historia de la salvación continúa, se menciona Menahem como un eslabón, un eslabón superado, un eslabón, que pena, no sirvió para más, es un eslabón que no consiguió romper la cadena de la salvación. ¿no? Entonces eh, es una llamada a la esperanza y a la confianza en que el Dios que gobierna la historia cuenta con todas estas situaciones y variables y a través de ellas No al margen de ellas, es decir, no nos quita de la confusión, del dolor, del hambre, de la. No nos quita de todo esto, pero a través de todo esto es como Él va a llevar a cabo su historia de salvación. En el siglo IX antes de Cristo, en el siglo I después de Cristo y en el siglo XXI después de Cristo, que es el que nos ha tocado vivir. Desde luego.
0: Y y, Y yo también quiero añadir a todo lo que has dicho. Cuando estabas estabas leyendo todos estos versículos, yo estaba pensando en mi mi cabeza cuántas veces los padres de familia, con el dinero de sus hijos, con la herencia de sus hijos, con la herencia espiritual de sus hijos, venden a su familia para para no tener que dar la cara, porque es más cómodo, y luego todo este mundo viene mucho más fuerte a acabar con sus hijos.
1: Ya. Pues eso es la gestión también del poder, de la responsabilidad a los que te encomenda el Señor, ¿no?
0: Desde luego. Bueno, pues vamos a continuar. O sea, ya hemos hablado de eh, Salum, menajem Dijimos que, eh, que cómo se sucedían cinco reyes a todo meter. Vamos ahora con el tercero, que es. Pecajías. Pecajías va a reinar del año sete, eh, 737 al 735 a.C., o sea, dos años. Y vamos a leer los versículos 23 al 26 del capítulo 15 del segundo libro de los Reyes.
1: El año 50 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Pecajías, hijo de Menajem, y reinó dos años. Hizo lo malo a los ojos del Señor no se apartó de los pecados con los que Jeroboán, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Se rebeló contra él su capitán Pecaj, hijo de Remalías, y lo mató en Samaria en la torre del Palacio Real, así como a Argob y a Arye. Pecaj llevaba consigo cincuenta hombres de los galaaditas, y después de matarlo reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pecajías y todo lo que hizo, Está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Yo
0: creo que, que es el autor sagrado, o sea, lo, lo que nos quiere decir aquí es como cuando una persona abre las puertas al mal, el mal entra y, y reina, porque es que van de mal en peor.
1: Sí, sí. Y además se supone que los habían nombrado para que reinaran en el nombre de Yahvé, del sí. Señor, y estos son unos tíos que se matan unos a otros para ponerse ellos en cambio y hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo el anterior. Pero claro, ahora son ellos los que se benefician, ¿no? Entonces ya viene otro ticio que lo mata a él para hacer lo mismo, y los intereses del pueblo, y la alianza con Yahvé, y todo lo demás, vamos, es que ni por asomo.
0: Ni por asomo. Al revés, lo que hacemos hoy en día, que es irnos eh, a ir apartando a Dios... Ir quitando a Dios de en medio, ir montándonos un Dios que no ni habla, pues eso, como los ídolos, ni oyen ni ni hace nada, para ponerse el hombre en su lugar. Es que es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Bueno, pues este es el tercero. O sea, tenemos a Salum Menahem, Pecajías, y ahora vamos con esta joyita que es Pecaj, que acaba de cargarse a Pecajías. Y vamos a... Bueno, él va a reinar del año 735 al 732 a.C. Y vamos a leer los versículos 27 al 31 del capítulo 15 del Segundo Libro de los Reyes.
1: El año cincuenta y dos de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, Pecaj, hijo de Remalías, y reinó veinte años. Hizo lo malo a los ojos del Señor. No se apartó de los pecados con los que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. En tiempos de Pecaj, rey de Israel, vino Tegladpalasar, palasar rey de Asiria, y tomó Abel Beth Maquah, Janoah, Hasor, Galaad y Galilea toda la tierra de Neftalí, deportándolos a Asiria. Oseas, hijo de Ela, tramó una conspiración contra Pecaj, hijo de Remalías. Lo hirió, lo mató y reinó en su lugar. Era el año 20 de Jotam, hijo de Ucías. El resto de los hechos de Pecaj y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.
0: Bueno, pues este es el reinado de Pecaj. Eh, y, de, y después ya hemos visto que va a reinar Oseas. Oseas que, matando a Pekaj, claro. Eh, con Oseas ya llegará la caída de, de Samaria, que la veremos en el capítulo siguiente. Pero ahora vamos a ver un poco la actitud de Pekaj. ¿Qué le pasa a Pekaj? Estamos en el reino del, del norte, como hemos dicho, y Pekaj es hostil al imperio asirio. Y bueno, el caso es que eh, los asirios... Eh, intervienen de nuevo en el reino de Israel y eh, lo que hacen es invadir todos los territorios eh, fértiles de Israel. Estamos ante la primera deportación, la segunda será la la definitiva y se acabará el reino de Israel. Pero ya aquí estamos viendo cómo el rey de Asiria entra en Israel y cómo eh, deporta a parte de la la población. cae una gran parte de, del norte de Israel en poder de, de los asirios. Cae, en esta gran parte, la tribu de Neftalí, que es a la que pertenece Tobías. Y bueno, ya, como hemos dicho, la caída de Samaria va a consumarse en el capítulo que viene. En lo, bueno, en el, en el capítulo, dentro de dos capítulos, en el capítulo 17, pero en el, en el programa siguiente. Ahí veremos ya la caída de Samaria y se acabará el Reino del Norte. Sí, no sé si tú quieres añadir algo, Fabián.
1: Vamos adelante. Simplemente, eh, aunque nos estamos adelantando, primera deportación, segunda deportación. Claro, cuando uno se dedica a intentar salvar los muebles, pues primera deportación, ¿no? Ya te machacan. Pero bueno, tú ahí tienes la, la falsa creencia de que, bueno, a lo mejor se contentan con eso. No, nunca, nunca. O sea, el mal nunca se contenta con migajas ni con parcialidades. El mal entra y cuando tú empiezas a dejarte ganar, pues arrasa con todo. O sea, es absolutamente destructor. No se conforma con un poquito. Te quiere absolutamente sometido.
0: Totalmente. Bueno, pues aquí ya hemos visto los cinco reyes. eh, Salum, Menahem, Pecajías, Pecaj y Oseas, que ya es el último rey de Israel. Vamos a hacer una pequeña pausa... Y continuamos. Continuamos con el programa La Tierra Prometida. Queridos oyentes de Radio María, estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos comentando en la primera parte cómo llegamos ya al final del Reino del Norte, al final del Reino de Israel. En el programa siguiente ya veremos la caída definitiva del Reino del Norte, la caída definitiva del, de, de Samaria. Ahora, Nos vamos al sur, nos vamos al reino del sur, nos vamos a Judá. Y mientras los reyes se suceden estrepitosamente en el reino del norte y, bueno, se matan unos a otros, Judá, bueno, goza de bastante estabilidad política. Vamos a ver dos reyes, dos reyes en Judá, Jotam y Ahaz. Eh, la política de estos, de estos reyes de Judá, aunque bueno, con excepciones, pero en general la política es muy distinta a la que siguen los reyes del, del norte. Los reyes del norte, ¿qué hacen? Pues frente al poder asirio, os acordáis, asiria, no confundir con Siria, frente al poder del imperio asirio que está en, expand- en que, que se comienza a desplegar por todo el oriente, hacen una alianza, una alianza con Siria, Siria para intentar resistir a esta gran potencia. ¿Cuál es la consecuencia de esta alianza? Pues primero cae Damasco y después cae Samaría. En cambio, el rey de Judá, el rey Ahaz, ¿qué hace? Se somete a, a Siria Y aunque, aunque por someterse a Siria sufre el ataque de Israel y de Siria, el resultado es que Jerusalén se salva. No sé si me estoy explicando bien, Fabián, eh, porque me gustaría que esto quedase muy claro.
1: Bueno, es eh, un poco geopolítica, ¿no? O sea, eh, viéndolas venir a se somete, es decir, rinde pleitesía, paga, digamos, a, a Siria, ¿no?, que le deje más o menos en paz y entonces, claro, la otra coalición que se está enfrentando más duramente a Siria, que son Siria e Israel, pues también intentan entonces atacarle, ¿no?, porque se convierten, claro, en sus enemigos. O sea, Judá está al sur, Asiria está más al norte, es como un sándwich. Entonces, Siria e Israel pues quieren atacar a Judá porque se les ha vuelto como un enemigo. Pero, bueno, pues no, no sucede. Quizás también, porque no hay que descontar, ¿no? Que desde la visión bíblica lo que pasa en la historia también está en las manos de Dios. Entonces, Jerusalén, ...no debía caer en este momento. Bueno, pues así fue.
0: Bueno, y sobre todo que que he llevado esto a un plano espiritual... La Biblia lo que nos dice es cuando pierdes tu confianza en el Señor, cuando dejas de rezar, cuando te unes al mal, ya sea el mal mayor, el mal menor o el mal intermedio, cuando te unes al mal, al final acabas cayendo tú también. Y por mucho que no, no veas un futuro esperanzador, si tú te coges de la mano del Señor, pues el Señor es mi auxilio, el Señor es mi salvación, el Señor me salvará. Pero no vas a salir adelante estés donde estés en tu vida dándole la mano al mal y, y ya digo el mal mayor el mal mediano o el mal menor porque el mal menor es como hemos estado viendo en todos estos programas es el, el, el bebé del mal mayor luego crece entonces es una cosa que tenemos mucho hoy en día no el mal menor pero luego van pasando los años y te vas dando cuenta que, que el mal menor no existe. Que, que es el mal, o oh, sí. oh, oh, claro, entonces esto, bueno, yo creo que es lo que lo que estamos viendo en, en estos programas. Vamos a comenzar con el reinado de Jotam en Judá, que va a reinar de los años 759 al 743 a.C. y vamos a leer los versículos 32 al 38 del capítulo 15 del segundo libro de los Reyes.
1: El año segundo de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Ucías, rey de Judá. Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y reinó dieciséis años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, y era hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos del Señor, todo tal como lo había hecho su padre Ucías, solo que no desaparecieron los lugares altos. Y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos lugares altos. Él construyó la puerta de arriba del templo del Señor. El resto de los hechos de Jotam lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo el Señor comenzó a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Pecaj, hijo de Remalías. Jotam descansó con sus padres y fue enterrado junto a ellos en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Ajaz.
0: Bueno, pues eh, Jotam reina 16 años y reina junto a su padre en, bueno, más o menos, eh, Jotán Jotán era hijo de de Azarías. ¿Os acordáis que Azarías había tenido la lepra? Entonces Jotán reina mientras su padre está con lepra, bueno, y después de la muerte de, de su padre. En el libro segundo de las crónicas, en el capítulo 27, versículos 3 al 4, se habla mucho más ampliamente de las construcciones llevadas a cabo por Jotán. Aquí se dice que construyó la puerta de arriba. La puerta de arriba era la puerta que separaba el atrio de los sacerdotes del exterior septentrional. Pero eh, Jotán es un rey que se le conoce por todas las construcciones eh, que hizo. Pero aquí el autor va a otra cosa. O sea, no está tan interesado en en meterse en las construcciones de de Jotán. Aquí dice, en el versículo 37, en aquel tiempo el Señor comenzó a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Pekah hijo de Remalías. Resín, bueno, hemos dicho rey de Siria y Pekaj, rey de Israel que lo hemos estado viendo en la primera parte del programa. Ellos se alían, el rey de Siria con el rey de, de Israel y van contra eh, Jotán, rey de Judá y el autor sagrado, bueno, pues lo pone como si fuera voluntad de Dios pero en fin, ellos intentan, intentan acabar con el rey Jotán. ¿Por qué? porque era contrario a la alianza con Asiria. Por eso intentan acabar con él. ¿Qué ocurre? Que muere Jotam y reina su hijo Ahaz. Y aquí, con con la muerte de Jotam y con el reinado de Ahaz, van a cambiar eh, las circunstancias. Y antes de de continuar con el reinado de Ahaz, no sé si quieres añadir algo más de no quieres añadir nada. Pues comenzamos con Ahaz. Ahaz va a reinar del 743 al 727. Ahaz es un rey importantísimo. Ahaz, bueno, es un un rey del que habla el profeta Isaías, que luego vamos a leer algunos versículos. Eh, Hay dos hechos que distinguen el reinado de Ahaz. Uno es su inclinación por los cultos paganos, que él lo que hace es realizar un sincretismo religioso. Y otro es su alianza con Asiria. Él, eh, igual que Jotán que acaba de morir, su padre Jotán estaba en contra de la alianza con Asiria y por eso el rey de Siria y el rey de Israel se alían contra él, Eh, Ahad va a estar a favor de aliarse con Asiria y va a contribuir a la caída de Eh, de Damasco y después a la caída de Samaria entonces en el aspecto religioso el juicio que hace el autor sagrado sobre Ajaz es doblemente eh, negativo porque no solo se recuerda que llegó a cometer las peores abominaciones prohibidas por la ley sino que se detalla cómo cambió el altar y el mar de bronce del templo de Jerusalén puestos por eh, Salomón para colocar otros parecidos a los que tenían los gentiles, esto lo vamos a leer luego pero es una introducción porque el reinado de Ajaz es muy importante y con respecto a la alianza con Asiria pues lo que hemos dicho viene motivada por la coalición de Israel y Siria contra eh, Judá. Israel y Siria al aliarse juntos contra Judá lo que intentaban era eh, conquistar Jerusalén y poner allí como rey al hijo de Tabel, que no pertenecía a la dinastía de David. Esto ya lo hemos comentado en otros programas, Fabián, y lo decías tú. Cuando tú intentas cambiar los planes de Dios, al final no te sale. No te sale. Bueno, pues el profeta Isaías, que era contrario a esa alianza con Asiria, es en esta situación concretamente cuando pronuncia sus profecías sobre el auxilio de Dios a Jerusalén y la continuidad de la dinastía davídica. ¿Y qué señal da el profeta Isaías? Pues el célebre oráculo sobre el nacimiento de un hijo de estirpe real. Esto lo tenemos en Isaías 7,14, que dice así: dice, bueno, voy a empezar a leer Isaías 7,13. Entonces respondió: Escuchad, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres para que canséis también a mi Dios? Pues bien, el propio Señor os da un signo: mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, porque antes de que el niño sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de los dos reyes a los que temes. Ahí tiene el signo de de Isaías. ¿Ajaz qué hace? Bueno, pues no escuchará Isaías. Entonces, para terminar esta, esta introducción, que me estoy alargando, pero es que me, es, es importante, eh, la importancia del reinado de Ahad según la Biblia, no está en su política, aunque, bueno, parece ser que fue un acierto lo que hizo, porque salvó a Judá de la destrucción de Asiria, pero no está, no está en, su, en su política, ni tampoco está en su conducta religiosa, que, que bueno, en fin, fue un desastre, ¿no? El reinado de Ahaz es importante en la Biblia porque durante él, durante ese reinado, Dios promete a través de Isaías el nacimiento del Emanuel.
1: Exactamente. Entonces, aquí volvemos a ver cuál es la lógica del relato bíblico, ¿no?, de todos estos reinados, o sea, el de Israel y el de Judá, porque a pesar de que ahora Judá se salva y Jerusalén no cae en manos de Asiria, pero no le queda tanto, no le queda tanto. Dentro de unas decenas de años… Llegará un nuevo imperio y arrasará también con Judá y, de hecho, Jerusalén caerá, que luego ya vendrá la deportación ¿no? a Babilonia. Y es importante que el pueblo de Israel, llamado después de Judá y, por último, el pueblo judío, ¿no? el pueblo judío viva la experiencia del exilio en Babilonia. Así como fue importante que viviera el éxodo en Egipto, porque cuando Israel, Judá, el pueblo judío, vive el éxodo desde Egipto, Ellos entienden que hay un dios, ya ve, que les defiende sobre los dioses y las naciones paganas, ¿no? Porque les libera. Pero luego, cuando van a Babilonia, van a descubrir que ese dios que los libera de otros dioses y otras naciones, no es que les libere de otros dioses y otras naciones, es que es el creador de todo. Porque no existe más dios que el Señor. Pero es que en este momento histórico... Israel no ha llegado ahí. Israel está todavía luchando, entendiendo que hay más dioses que ve, que Yahvé es su dios y que está por encima de los demás dioses. ¿no? Pero que el resto de naciones tienen sus dioses y entonces la lucha política tiene que ver con la lucha religiosa, espiritual. El pueblo de Israel necesita pasar por la infidelidad para ser deportado, es decir, castigado, para vivir los efectos de alejarse de Dios. Para en ese meollo, en ese agujero donde no hay esperanza, donde parece que todo ha terminado, descubrir más intensamente quién es Dios, ¿no? Más ampliamente los atributos de Dios. Ya no es sólo el Dios liberador, es también el Dios creador y por tanto es el Dios que lleva toda la historia, también su infidelidad y nos va a llevar a donde nunca soñaron, ¿no? A una alianza con él mucho más profunda, porque ya no será fuera, sino dentro, como dirá el profeta Ezequiel, que es el profeta propio del exilio de Babilonia. Pero todo esto que está sucediendo, que es una decadencia, una decadencia del reino de Israel, luego una decadencia del reino de Judá, que terminará con la expropiación del terreno, con la destrucción de la población, con el exilio de las clases dominantes, o sea, se acabó, parece, no se acabó. Está dentro del plan de Dios. Entonces, hoy en día que mucha gente habla, desde hace décadas se habla ¿no? a todos los niveles, sociológico, político, filosófico, teológico, el ocaso de una civilización, una crisis bestial que estamos atravesando. Parece que todo se cae, parece que es fabuloso, porque desde la óptica bíblica todo esto es cierto, pero como dice el Evangelio de Lucas, no cuando veáis todo eso suceder, tiraos por la ventana. No, dice Lucas, alzad la cabeza. ...se acerca a vuestra liberación... ...veréis la gloria de Dios... ...seréis testigos de cómo Cristo vence... ¿no? ...que si ya es la plenitud de la revelación... ...el Nuevo Testamento... ...bueno pues, que es el libro del Apocalipsis... ...pues, estamos en estas... ...entonces es bueno darse cuenta... ...de que la palabra de Dios nos está diciendo... ...lo que nos pasa hoy... ...claro que sí... ...este texto de la palabra de Dios... ...segundo libro de los Reyes... ...estamos en medio de una decadencia... ...se está cayendo todo... ...sí... ...está en el plan de Dios... ...estamos en sus manos... ...él mostrará su gloria... ...a través de todo esto... ...por tanto el desánimo... ...el miedo, la angustia... ...no vienen de Dios... ...fuera con ellas... ...vienen del mal espíritu... ...del demonio... ...ahora es tiempo de fe... ...ahora es tiempo de confianza... ...y ahora es tiempo... ...de atravesar el desierto... ...de atravesar el exilio... ...de atravesar la decadencia... ...con los ojos puestos en el Señor que no permite que se caiga ni un solo pelo de nuestra cabeza de más. Entonces, aquí está es la, la palabra de Dios para estos tiempos.
0: Desde luego. Pues vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 4, que comenzamos ya el, el capítulo 16 del segundo libro de los reyes, y vamos a ver qué hizo Ahaz.
1: El año 17 de Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén pero no hizo lo recto a los ojos del Señor su Dios, como lo hizo su padre David. Siguió la conducta de los reyes de Israel e incluso hizo pasar por el fuego a su hijo, conforme a las abominaciones de los gentiles que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y bajo todos los árboles frondosos.
0: Bueno, pues el rey Ahaz eh, abraza Todas las peores prácticas de idolatría no duda en ofrecer a su propio hijo como sacrificio humano. Hacer pasar a un hijo por el fuego significaba inmolarlo al dios Molok, que era el ídolo de los amonitas. Por regla general lo que se hacía era que se mataba al niño antes de quemarlo. Y los talmudistas hablan de una estatua ardiente en cuyos brazos se colocaban vivos los niños. La estatua se levantaba en el valle de los hijos de Inom, que es el valle que limita Jerusalén por el sudeste, y el valle al que más tarde eh, los judíos le cambian el nombre por Geena, que es el nombre del infierno en en los libros del Nuevo Testamento. bueno En Jeremías 19.5, Dios manifiesta su indignación contra todas estas monstruosidades y además cometidas bajo un pretexto piadoso.
1: Esto que estás diciendo, por entendernos que es interesante para entender luego lo del infierno que vas de decir. O sea, esta, este rito, hacer pasar por el fuego a su hijo, es decir, lo mataba, lo sacrificaba a un dios extranjero. Eh, esto es una práctica, por otra parte, frecuente. En El satanismo, hablo de hoy en día. O sea, esto de matar niños y ofrecérselos a Satanás es una práctica que aún existe, ¿no? Y todos los pueblos, por ejemplo, los indoamericanos, etcétera ¿no? ...pues, claro, ofrecían también niños en sacrificio a los dioses. Es una práctica Y cuando llegan a los españoles... ...se quedan horrorizados, ¿no? Pero bueno, es una cosa constante en muchas culturas... ...incluso aquí lo vemos recogido en la Biblia, ¿no? O sea, a Satanás le gusta la sangre de los hijos de los hombres. Le gusta mmm, que los hombres maten a sus hijos. Es exactamente lo contrario a lo que hace Dios. Dios entrega a su hijo a la muerte para que el hombre viva. Satanás exige la muerte de los hijos de los hombres para su gloria, ¿no? La gloria de Satanás, claro, vendida como darle poder al hombre. Entonces, esto que lo llegan a hacer los gobernantes de Israel, el rey de Israel mata a su hijo y se lo ofrece a este dios, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la decadencia llega al extremo de que este rey Ahaz ya no solo permite que haya, como decíamos en los demás reyes anteriores, ¿no? permite que hubiera templo en los lugares altos, ofreciendo sacrificios a los dioses paganos, a los vales No, no, es que el rey Ahaz no solo hace pasar por el fuego a su hijo, rindiendo pleitesía a aquel dios extranjero, que en el fondo es Satanás, porque solo hay un dios verdadero, que es el dios revelado en Cristo, ¿no? sino que además ofrece sacrificios y quema incienso en los lugares altos, Este rey de Ajaz, este rey Ajaz, no permite que la población ofrezca sacrificios y queme incienso en los lugares altos. No, no. Él mismo ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y bajo todos los árboles frondosos. Digo esto porque no es solo los lugares altos, también las colinas y los lugares con árboles frondosos. Digo esto porque aquí, por ejemplo, en España, vemos, vas al Palacio Real, en Madrid... ¿Cuál es el punto más alto de toda la construcción? Es la cúpula de qué? De la capilla real, donde está la, la cruz arriba del todo. Que debajo está el Espíritu Santo cuando entras en la capilla real, ¿no? Muy bien. Entonces es el punto más alto. Está construido como diciendo. el poder del, del Estado, del poder de la nación, depende de Dios, del Dios verdadero, el Dios de Cristo, ¿no? Pero claro, cuando toda la política del país se está convirtiendo en un oponerse a el plan de Dios, pues estamos llegando a esto. Estamos llegando a lo que nos relata la Biblia. ¿Y qué nos relata la Biblia? Nos relata el exterminio del pueblo judío. Porque es vencido por las potencias extranjeras. Es decir, parece que se vende al diablo. Bueno, pues eh, estamos... O sea, la palabra de Dios... Es viva y eficaz y nos muestra lo que nos pasa ahora, ¿no? Entonces, yo la lucidez de verlo es siempre buena. Sí,
0: y bueno, y la esperanza siempre de que siempre quedará ese resto.
1: Y que de grandes males, la Biblia nos habla de que es cuando Dios luego se manifiesta, ¿no? Y se muestra más en plenitud. O sea, nunca perder, exacto, la conciencia y la esperanza.
0: Efectivamente. Pues nada, nada, nada tan actual como el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con los versículos 5 al 9 del capítulo 16 del Segundo Libro de los Reyes.
1: Por entonces subieron Resín, rey de Siria, y Pecaj, hijo de Remalías, rey de Israel, a hacer la guerra a Jerusalén. Rodearon a Haz, pero no pudieron vencerle. En aquel tiempo Resín, rey de Siria, restituyó Elat a Siria y arrojó a los judíos de Elat. Los sirios entraron en Elat y se asentaron allí hasta el día de hoy. Ajaz envió mensajeros a Teglatpalasar, rey de Asiria, diciéndole: Yo soy hijo y siervo tuyo. Sube y líbrame de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han alzado contra mí. Ajaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real y lo envió como regalo al rey de Asiria. El rey de Asiria le escuchó, subió a Damasco y la destruyó, llevando a sus habitantes cautivos a Kir e hizo matar a Resim.
0: Bueno, pues eh, Ajaz lo que hace es que se alía con el rey de Asiria. Eh, el rey de Asiria acaba con Damasco y ahora a continuación vamos a ver cómo... Eh, cómo eh, co, eh, bueno. Que va a acabar también con, con Samaria. Eh, a mí lo que me extraña de aquí es que dice: Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor. Es que nunca sacaba la plata y el oro ah. del templo del Señor, porque con todo lo que le han saqueado, ahí sigue habiendo plata y oro. Pero, en fin. Bueno, pues él, él se, alía, se alía con él, el rey de Asiria. Ahora muere el rey de Siria. Y ya veremos lo que pasa a continuación. Y aquí encajan, eh, aquí encaja los, eh, el capítulo 7 de Isaías, eh, donde se revela eh, al perverso Acaz, a este perverso rey, el misterio de la maternidad virginal de la, de la madre del Mesías. Pero como estamos llegando al final del programa, vamos a continuar leyendo los versículos 1 y 20, que es muy importante que terminemos con ellos.
1: Después, el rey Ahaz fue a Damasco al encuentro de Teglad Palasar, rey de Asiria, y cuando vio el altar que había en Damasco, el rey Ahaz envió una imagen del altar al sacerdote Urias y todas las instrucciones para su construcción. El sacerdote Urias construyó el altar, exactamente como había mandado el rey Ahaz desde Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urias antes del regreso de Damasco del rey Ahaz. Cuando el rey llegó de Damasco, vio el altar, se acercó a él y subió ...quemó sus holocaustos y ofreció sus sacrificios... ...derramó sus libaciones y roció la sangre de sus... ...sacrificios pacíficos sobre el altar... ...el altar de bronce que estaba frente al Señor... ...lo desplazó de delante del templo... ...del punto entre el altar y el templo del Señor... ...hacia un lado, del nuevo altar, al norte... ...luego el rey Ajaz dio órdenes al sacerdoturías diciendo... ...quema sobre el altar grande el holocausto matutino... ...y la ofrenda vespertina... ...el holocausto del rey, su ofrenda, el holocausto de todo el pueblo llano sus ofrendas y libaciones. Derramará sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. En cuanto al altar de bronce, tendré que deliberar.
0: Bueno, voy a cortarte un momento, eh, Fabián. Este, El rey Ahaz se va a Damasco y no, no solo se alía con el rey de Asiria, sino que eh, bueno, prostituye a su sacerdote, vamos, le hace al sacerdote Urias eh, levantar un templo, a, quitar todas aquellas cosas con las, del templo con las que se daba culto a Dios, le, eh, construir un templo a los ídolos. O sea, no solo le basta aliarse con Asiria sino que para ganar la guerra, sino que se alía en todos en todos los sentidos, prostituyéndose, prostituyendo su religión y prostituyendo a su pueblo y a sus, a sus sacerdotes. Sí.
1: Llama la atención, perdona, a la hora del cambio del lugar del altar dentro del templo. ¿no? Desde hace unas décadas se decidió en muchas iglesias católicas que el sagrario que estaba siempre en el altar mayor, que se podía ver desde cualquier sitio y no necesitabas ir hasta una capilla lateral desde la entrada de la calle para acercarte a hacer una visita al Señor en el, en el Santísimo, se retiró el Santísimo del altar mayor y se puso en un sitio lateral, pequeñito. Y tal, ¿no? En en teoría, para recordar los primeros tiempos de la iglesia y no sé cuál. ¿Qué se ha conseguido? Que muchos sitios, muchas iglesias, ya son lugares que da igual, que estés allí, que estés en un parque, que estés en no sé dónde. Porque ya no se centra todo el edificio de cara al Santísimo, es decir, de cara a la celebración de la Eucaristía. Sino a, bueno, pues un lugar de reunión, ¿no? Bueno, pues como cualquier otra mmm, expresión pagana, las mezquitas son lugares de reunión de los que rezan. Las sinagogas son lugares de reunión de los que rezan. Los templos hindúes son lugares de reunión de los que rezan. Las iglesias católicas son lugares de culto al Santísimo. Pero como había que quitar del sagrario del, del altar mayor, no, pues hay, también es un lugar para reunirse a rezar. Pero no.
0: Claro, pues esto es lo que están haciendo aquí. Eso es. Vamos a seguir leyendo.
1: El sacerdote Urias hizo todo lo que le había mandado el rey Ajaz. Después el rey Ajaz desmontó los soportes de las basas y retiró de encima de ellas los aguamaniles. Hizo bajar el mar de los toros de bronce que lo sostenían y lo colocó sobre un pavimento de piedra. Además, el pórtico de descanso que habían construido en el templo y la entrada real exterior los convirtió en templo del Señor a causa del rey de Asiria. El resto de los hechos de Ahaz lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ahaz descansó con sus padres y fue enterrado junto a ellos en la ciudad de David. Su hijo Ezequías reinó en su lugar.
0: Bueno, pues nada, Ahaz, una joyita, no me extraña que el profeta Isaías se enfadase tanto eh, con con este rey, pero, eh, pero bueno, a pesar de, de todos nosotros, a pesar de Ajaz y a pesar de todos nosotros, eh, gracias a Dios, gracias a Dios nunca mejor dicho, Dios triunfa en nuestras vidas el Señor triunfa en nuestras vidas Cristo triunfa en nuestras vidas y con esto acabamos este programa que ya nos hemos pasado de tiempo os recordamos que estaremos con vosotros de nuevo dentro de 15 días podéis escribirnos a la tierra prometida arroba podéis pedir los programas en el teléfono 91 822 8010 o a través de la página web www.radiomaria.es y también eh, en la página web podéis seguirlos, la tierra prometida.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.